0: Aus zwei Generationen.
1: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit kriegst.
1: Und sie als Unternehmer mit Freude und Leichtigkeit ihr Unternehmen übergeben und dadurch beide Hände frei bekommen, um neu zuzufassen.
0: Ich bin die Manuela Ederer und ich bin auf diesem Planeten, um Menschen wach zu machen, um Nachfolger und Nachfolgerinnen in ihre Kraft zu bringen, in ihre Wahrheit, damit sie aufstehen für das, für ihre, was sie wirklich wollen, für ihre Träume, für ihre Wahrheit, für sich selbst, für ihr Familienbusiness und um die Welt zu verändern.
1: Ich bin Alex Leitermann, Unternehmer mit Herzblut. Ich unterstütze Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei der Herausforderung des Loslassens und neu zufassen.
0: Gemeinsam werden wir mit euch und die wichtigsten emotionalen Themen im Familienunternehmen beleuchten. Alles, was wichtig ist, euch an die Hand zu geben, wertvolle Tipps, wo vor, während und nach dem Generationenwechsel Herausforderungen anstehen.
1: Wie der Name das Beste aus zwei Generationen schon sagt, Werdet, wer, ähm, wendet sich diese Serie an die Generation der Inhaber von Unternehmen sowie auch an die Nachfolger. Bitte empfinden Sie als, es als respektvoll, wenn wir statt der formalen Anrede in der Sie-Form hier die Du-Form, die persönliche Anrede benutzen.
0: Das ist super, weil wir sind alle Menschen. Ich bin vor Vorrei allem Vorreibergerin. Die Vorreiberger duzen ja sowieso jeden und das ist für mich auch viel persönlicher.
1: Deswegen finden wir die Du-Ansprache auch am besten für Sie.
0: Ich habe in den vergangenen vier Jahren durfte ich Dutzende von Nachfolgern auf ihrem Weg zum begeisterten Familienunternehmer begleiten. Und zuvor war ich acht Jahre im Familienunternehmen meines Vaters tätig. Und privat bin ich verheiratet, habe drei geniale Powerjungs. Lebe in dem wunderschönen Vorarlberg in Österreich und genieße hier die Natur.
1: Ja, seit 1985 durfte ich acht Unternehmen gründen und entwickeln, zum Teil mit Partnern. Zwei sind heute noch in meinem Besitz. Eins wurde verschmolzen, eins insolvent und vier Unternehmen erfolgreich übergeben. Hier liegen meine stärksten Erfahrungen.
0: Super, danke für deine Vorstellung, Alex. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann gerne weitere Informationen auf unserer Show-News oder auf unserer Homepage.
1: Okay, dann lass uns starten.
0: Noch ein Wort zu den Regeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Videos und Podcasts, die länger gehen als 15 Minuten, immer sehr anstrengend. Oft ein Ende, wo kein Ende naht uns erzählt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir werden dieses Format auf 15 allerhöchstens 20 Minuten begrenzen. Jede Frage soll in 60 Sekunden beantwortet sein, also keine langen Ausführungen mit tiefgründigen Argumentationen, eher kurzweilig als langweilig.
0: Ah ja, und äh, wie oft werden wir uns hören?
1: Also wir werden mit einem wöchentlichen Rhythmus starten und dann sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ah ja, cool. Super. Ich freue mich. Und jetzt los geht's.
1: Gut. Also, Manuela, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ein Unternehmer mit dem Thema Übernahme beginnt?
0: Der richtige Zeitpunkt für die Nachfolger ist ab der Geburt. Und zwar ab der Geburt, weil unsere Eltern ja unsere Vorbilder sind.
1: Ja, ein der Punkt. Du hast deine 60. Sekunden noch nicht ausgeschöpft, aber es ist in Ordnung. Ich verstehe genau, was du sagen willst, dass man also nicht erst anfängt, wenn die Kinder schon Mitte 20 sind, sondern eben ja die Interessen der Kinder schon im Kindesalter weckt und nicht erst im Erwachsenenalter.
0: Ganz genau, weil ähm, hauptsächlich ist es so, dass die meisten Eltern ganz unbewusst, die Themen am Tisch ausdiskutieren und besprechen, die während des Tages im Unternehmen stattgefunden haben, über Mitarbeiter, über Kunden, über vielleicht vorhergegangene Generationen, die Streitigkeiten schon mitbekommen, was es da für Herausforderungen gibt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ein klares Bild an die Nachfolger weitergegeben wird. Weil wenn ich nur mhm. dieses Jammern, lamentiere, äh, Lamentieren am Tisch äh, mein ganzes Leben lang höre, ist die Frage für mich als Nachfolger, ob ich das wirklich mir antun möchte, in diesen Betrieb einzusteigen und, ähm, wie das viele dann sagen, in dieses Hamsterrad
1: mich zu begeben. Ja. Okay, lassen wir das nochmal vertiefen. Was sollte also ein Unternehmer auf keinen Fall tun?
0: Jammern, lamentieren, natürlich darf kurzfristig mal was angebracht werden, was nicht funktioniert, doch nicht über längere Zeiten, schon gar nicht über Jahre. Diese Streitigkeiten zwischen Partnern, was das Familienunternehmen anbelangt, wenn wir das den Kindern vorleben, ist es eine Herausforderung, wie die Kinder dann das Unternehmen übernehmen wollen. Und auch vorzuleben, dass wir Zeit für sie haben und nicht sieben Uhr morgens das Haus verlassen und um 22 Uhr wieder zurückkehren voll geschlaucht und am Wochenende auf der Couch liegen und sagen, lass mich bloß in Ruhe, ich muss mich jetzt wieder erholen. Denn nächste Woche steht wieder eine anstrengende Woche bevor. Da ist wirklich die Frage, welches Vorbild sind wir da ähm, als Inhaber den Nachfolgern gegenüber? Und da bin ich auch selbst jeden Tag wieder wach. Ich habe ja selbst drei Kinder und äh, ob sie das Unternehmen jemals übernehmen möchten oder nicht, es steht ganz offen, nur was zeige ich Ihnen, was für Glaubenssätze nehmen Sie mit. Es ist hart zu arbeiten, macht es Freude, macht Arbeit Spaß oder ist es schwierig.
1: Hm, okay, also ich verstehe das gut. Die Herausforderung ist sicher groß für viele Unternehmer, da auch bei den Kindern in der eigenen Familie nicht so den emotionsfreien Lauf zu lassen, die Familie als emotionalen Mülleinheit zu gebrauchen, sondern wirklich auch ja, darauf hinzuarbeiten, dass die Kinder ein positives Bild bekommen und das seltsam unternehmen. Aber wo liegen denn aus deiner Sicht, für die Nachfolger die größten Herausforderungen?
0: Für die Nachfolger ist die größte Herausforderung, sich vorzubereiten, sie schwanken, ob sie das wollen oder nicht wollen. Oft wissen sie nicht ganz genau, ob das eine intrinsische Motivation ist, also von ihnen heraus, in diese Nachfolgestapfen zu gehen, oder ob es Erwartungen von außen sind, Erwartungen von den Eltern, sowie auch von den Mitarbeitern. Mhm. Was ich sehr oft höre, ist, dass für die Mitarbeiter das schon ganz klar ist, ah, du bist eh der Nachfolger und du kommst dann in den Betrieb und die Kinder dadurch verunsichert sind, weil ihnen nicht ganz bewusst ist, ob das ihr Weg ist oder nur ihr scheinbarer Weg ist.
1: Das hat ja auch was mit dem Alter zu tun. Das ist sicherlich ein Unterschied, ob ein Kind mit zehn Jahren mit ins Unternehmen kommt oder ein bisschen früher und vielleicht mal ein paar Briefmarken aufklebt oder andere genau. kleine Arbeiten übernimmt oder als Praktikant, ich sag mal als, als 14-Jähriger oder als 24-Jähriger nach dem Studium. Mhm. Wie siehst du das mit den unterschiedlichen Rollen?
0: Also optimal ist natürlich, wenn die Kinder ganz klein schon mal mitgehen können und auch die Unterschiede lernen zwischen der Papa in der Rolle des Unternehmers und der Papa in der Rolle als Papa. Und das ist ganz wichtig, dass es klar geklärt ist. Das sind zwei verschiedene Rollen. Und wenn die Kinder dann schon lernen, mit diesen unterschiedlichen Rollen umzugehen, dann ist es um vieles leichter. Also ich bringe ein kurzes Beispiel bei uns zu Hause. Mein Mann ist Baumpfleger. Klare Rollentrennung zwischen zu Hause und im Betrieb. Weil wenn sie mitgehen, da gibt es einen Häcksler, gibt es Fräse etc. sehr gefährlich. Wenn sie da nicht wirklich aufpassen und gehorchen, funktioniert das nicht. Und genauso, sie wollen ja auch als Arbeiter, als, als Arbeitskraft wahrgenommen werden und nicht als fünfjähriges Kind. Dass sie gleich merken, was ist der Unterschied, wenn ich in der Rolle des, des ähm, Hilfskraft in, in der Baumpflege mit dabei bin oder wenn ich als Kind mit dabei bin, wo es einfach nur mal nett ist, eben diese Briefmarken aufzukleben. Mhm. Die spüren dann schon den Unterschied von den Rollen und kommen da schon in die unterschiedlichen Rollen hinein. Und natürlich ist es wichtig, dass Sie ein klares Bild bekommen, was äh, machen die da im Unternehmen, was, was wir, wie, wie, wie ist es denn da aktiv, dabei zu sein?
1: Okay, das heißt, wenn ich das mal übersetze, der Unternehmer muss verstehen, in welcher Rolle er sein Kind, sein potenziellen Nachfolger, potenziellen Nachfolger mit in die Firma nimmt. Ist es eben ein kindlicher Besuch, ist es eine, eine Praktikantentätigkeit oder ist es schon eine berufliche Vorstufe, die schon in Richtung Nachfolge auch führen kann.
0: Genau, und das von Anfang an. Also nicht erst, wenn das Kind irgendwie 15 oder 18 Jahre alt ist, sondern das können wir mit ganz kleinen Kindern schon machen, diese Klarheit mhm. zu haben, diese Rollentrennung und ihnen auch eine Aufgabe und eine Verantwortung schon mit als ganz kleine Kinder übergeben. Natürlich ist es in, in Handwerksberufen oft viel einfacher wie in anderen Berufen, doch Oft, wenn wir ganz genau schauen, es gibt immer irgendeinen Bereich, wo wir die Kinder mit reinnehmen können und ihnen sagen können, okay, ich übergebe dir einen Teilbereich, wenn er nur ganz klein ist, schon mit der ersten Verantwortung.
1: Mhm. Um, worüber ärgern sich Nachfolger? Du hast ja selber hinreichende Erfahrungen gemacht, aber auch jetzt Kontakt mit um, vielen Nachfolgern, die du betreust. Worüber ärgern die sich am meisten?
0: Also am meisten ärgern sie sich, wenn sie als Kinder zu viel mitarbeiten müssen.
1: Mhm.
0: Also wenn es keine Freiwilligkeit ist, kein Spaß mehr macht, sondern ein Zwang ist. Wenn die Kinder schon fix als Arbeitskraft mit eingeplant werden und ihre Wünsche nicht mehr zählen. Dass, darüber ärgern sie sich sehr oft und sie ärgern sich sehr oft, weil die Unterschiede auch in, bei den Geschwistern gesehen wird. Also der eine muss mitarbeiten und das Nesthäkchen muss gar nichts tun. Und da gibt es natürlich dann auch innerfamiliär schon die ersten Konflikte, wieso der eine muss und der andere nicht.
1: Was würdest du denn den Kindern warten, um ähm, da ernst genommen zu werden? Ich meine, gut, das ist natürlich eine Frage, die jetzt, ich sag mal, aus unserem Kontext ein bisschen Rausgeht, aber jetzt an die ältere Generation gerichtet. Wie sollen Sie da mit Ihren Kindern auch besser umgehen?
0: Das erwartungsfrei zu machen, also ihnen die Möglichkeit zu bieten und sich frei machen von Erwartungen. Schon eine gewisse, also ein gewisses, einen gewissen Kontext zu geben und vor allem, also wenn Sie schon sagen, dass Sie mit Kindern mitarbeiten sollen, dann sollen sie das nicht umsonst machen, sondern dass sie von Anfang an, und wenn das Kind drei Jahre alt ist, ein Gehalt dafür bekommen. Dass es ein Geben und Nehmen ist und dass es nicht einfach nur ist, dass die Kinder damit dabei sind, sondern dass es ganz klare Regeln gibt, wie bei einem Angestellten. Von mhm. vornherein klare Regeln, klare Absprachen und ähm, klare Kommunikation. Und
1: also nicht nur das fehlende Lob. Um, wie der Schwabe sagt, nicht gescholten ist schon genug genug, ja, ja. um, sondern auch eine finanzielle Vereinbarung, also die Euros wirklich als, als Gradmesser für die, für die oh, Wertschätzung der, der Arbeit, auch der, der kindlichen Arbeit dann im Unternehmen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, dort kann ja auch klar getrennt werden zwischen... Unternehmen, zu, also im Unternehmen arbeiten und arbeiten zu Hause. Also, jetzt bei uns als, als Beispiel, bei uns wird es so gelebt, dass, wenn die Kinder mit zum Arbeiten gehen, haben sie ihren Stundenlohn und mhm. bekommen das Trinkgeld von dem Kunden auch noch mit dazu. Meist ist das Trinkgeld höher wie der Stundenlohn. <lacht> ähm, und zu Hause, wenn es ums Rasenmähen geht, etc., das ist für die Familie, das ist für uns, für die Gemeinschaft. Da gibt es nichts.
1: Also Manuela, du hast schon eine Menge aus dem Verhalten von Unternehmern gesagt gegenüber den Kindern, damit ähm, eine Nachfolge überhaupt attraktiv ist. Was würdest du einem Unternehmer raten? was sollte er berücksichtigen, damit für die Kinder ganz allgemein die Übernahme des Unternehmens überhaupt attraktiv ist?
0: Bei der Gestaltung des Unternehmens, also dass das Unternehmen überhaupt attraktiv ist zu übernehmen. Und das ist egal, ob das dann innerfamilier ist oder extern dass egal, wie ich das, das Unternehmen aufbaue und das vom ersten Tag an, dass ich es immer so gestalte, dass es für den Nächsten, der das weiterführen möchte, wirklich spannend und interessant ist. Und dass der Nächste nicht schon, ob ich das jetzt verkaufe oder familiär übergebe, sieht, boah, wenn ich diese, dieses Unternehmen übernehme, muss ich es entweder komplett ändern oder ich arbeite auch von 7 bis 22 Uhr und das am besten sechs Tage die Woche.
1: Mhm. Das heißt, es gilt nicht nur den Kindern gegenüber, ich sag mal, einen guten Eindruck zu machen, sondern das Unternehmen im Prinzip ab Beginn so aufzustellen, dass es egal, wann der Zeitpunkt kommt, jederzeit attraktiv ist für jemanden, es zu übernehmen, egal ob der aus der eigenen Familie kommt oder von außen.
0: Genau, das wäre natürlich das Perfekte.
1: Mhm. Wenn,
0: wir, äh, wenn die Nachfolger ein Unternehmen übernehmen können, wo wirklich interessant und spannend ist, zu übernehmen. Und klar sich zu sein, das fällt mir auch immer wieder auf, was was verdient dieses Unternehmen, ist das auch wirklich lukrativ? Und ansonsten so ehrlich zu den Kindern sein und sagen, du wir haben es gerade geschafft, über die Runden zu kommen und uns zu ernähren. Doch dieses Unternehmen ist nicht geeignet, dass noch ein zweiter mit dazu kommt und wir alle davon leben können. Hm. Sondern das darf dann ganz ehrlich auch besprochen werden und ehrlich und offen über die Zahlen zu sprechen und das nicht ja als Geheimnis zu sehen.
1: Ja, finde ich äh, interessant, dass du das sagst. Ich habe mit äh, meinem Vater eine äh, ja, nicht stattgefundene Übergabe als Erfahrung, war genau das ein Thema war. Es hat nicht ausgereicht für zwei Familien. Und wir haben uns dann letztlich entschieden, ähm, das Unternehmen eben nicht in die nächste Generation zu führen, weil es einfach wirtschaftlich nicht die Grundlage hat und auch die Wachstumsmöglichkeiten nicht da waren, die erforderlich gewesen wären. Also es geht nicht nur darum, dass es, inhaltlich ein tolles Unternehmen ist, sondern letztlich muss es auch Geld verdienen und auch die finanzielle Perspektive bieten, eben attraktiv zu sein für die nächste Generation.
0: Genau, nicht ein Unternehmen zu übergeben, wo wir wissen, dass es vielleicht insolvent gehen könnte.
1: Ja, okay, gut. Dann eine letzte Frage noch, um unseren Zeitraum einzuhalten. Worüber ärgern sich Nachfolger am meisten?
0: Worüber ärgern sich Nachfolger am meisten? Uh, über... Hauptsächlich über die Kommunikation, über mhm. das, was stattfindet oder nicht stattfindet. Die Streitigkeiten oder nicht die nicht stattfindenden Gespräche und vor allem die nicht stattfindende Anerkennung und Wertschätzung, dass es jemals ausgesprochen wird, sondern alles für als angenommen. Das ist, ist einfach so, in der Familie wurde schon immer so gelebt und mhm. das ist das, worüber sie sich am meisten ärgern.
1: Interessant, dass du im Prinzip das alltägliche oder die alltägliche Herausforderung hier auch nennst, nämlich Kommunikation und Wertschätzung, Anerkennung, das, was wir uns alle wünschen, dass das eben auch im Kontext der Nachfolge ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Gut, herzlichen Dank. Um unsere Zeit einzuhalten, haben wir jetzt unser Fragenkatalog praktisch durch und beendet. Wir hätten noch eine Menge Stoff, aber soll ja auch nächste Woche noch weitergehen. Und zwar mit?
0: Mit äh, mir, Manuela, und, und dem Thema. Nächste Woche erfährst du ähm, von uns die drei Top-Learnings für Nachfolger und Inhaber, was da wirklich entscheidend
1: ist. Und, und wir bedanken uns bei dir für dein Interesse und dass du die Sendung komplett bis hierhin zu Ende gehört hast.
0: Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auf dich auf kommende Woche. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, und wenn es dir gefallen hat draußen, dann hinterlass uns doch bitte eine Bewertung auf dem Kanal deines Vertrauens und empfehle es einfach deinen Freunden weiter. Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.